0: Bentornati nel podcast ufficiale della serie Leonardo. In questa puntata il grande artista si sposta a Milano, città in cui arriverà nel 1482 e da cui se ne andrà solo alla fine del secolo. Dunque, in tutto, Leonardo passerà quasi 20 anni nella città lombarda e questi sono anni importanti per l'artista toscano perché proprio a Milano raggiungerà la maturità professionale e umana. Ancora oggi Milano è segnata dalle opere leonardesche, dai lavori di idraulica sui navigli all'ultima cena, dal cavallo dedicato a Francesco Sforza alle opere d'arte e ai codici conservati nei vari musei e nelle varie biblioteche cittadine. All'epoca in cui Leonardo arrivò a Milano, la città era governata da Ludovico il Moro, un mecenate fondamentale per la carriera dell'artista toscano. Insomma, anche oggi abbiamo tanti elementi da commentare. Per farlo, come sempre, con me ci saranno tanti ospiti e tante sorprese. Partiamo? Prima di commentare e descrivere il suo arrivo a Milano, forse è giusto analizzare perché Leonardo lasciò Firenze. Ho fatto questa domanda ad Antonio Forcellino, storico dell'arte che dall'inizio ci sta accompagnando dentro la biografia di Leonardo ci racconti velocemente perché leonardo lasciò firenze (ride) leonardo lasciò firenze perché per lui era
1: un mercato impossibile cioè firenze in quel momento ha la più alta concentrazione di di artisti mai vista nell'universo cioè in quel momento a Firenze ci sono Botticelli, Ghirlandaio, Verrocchio, Cosimo Rosselli, eh, Piero di Cosimo, eh, è nato addirittura Michelangelo, insomma ha cinque anni, però eh, il ragazzo promette molto. E quindi c'è un mercato febbrile, ora eh, Leonardo non riesce a stare dietro a questo mercato perché non produce, Leonardo produce conoscenza, una conoscenza che non riesce a vendere in quel momento. È circondato dalla generale ammirazione, però non si vende l'ammirazione. E eh, allora prova a offrirsi a eh, eh, Ludovico il Moro, a Milano, dove c'è un altro mercato. Intanto Ludovica ha una corte ricchissima, produttiva di altri beni, ma non di arte. E quindi questo fiorentino che eh, raccoglie tutte le le qualità della della corte dei medici in qualche modo è è già visto come un gioiello di cui Milano si può ornare in più eh, Leonardo capisce che Ludovico il Moro ha bisogno di un regista per la comunicazione della sua raffinatezza
0: dell'arrivo di Leonardo a Milano e in particolare dell'inizio del rapporto tra Leonardo e Ludovico abbiamo una fonte molto importante la bozza di una lettera che Leonardo scrisse per convincere il Duca di Milano ad assumerlo è un documento interessante e allo stesso tempo divertente, perché in quella lettera Leonardo millanta di saper fare cose che probabilmente non sapeva fare. Potremmo dire che è una sorta di CV ingigantito. In questa lettera, infatti, Leonardo scrive di saper progettare e costruire armi micidiali. Sentiamo. Torniamocene a Firenze.
2: Non c'è il futuro per me
1: a Firenze. Non mi piace questo posto. Ci sono più soldati che donne qui. Esattamente. Che cos'è? Una macchina da guerra. Oh, che splendida idea! Se non fosse che non sei un ingegnere
0: militare. E questo come lo sai? Perché Leonardo si presenta al Moro come un esperto di genio militare? Chi era Ludovico il Moro? Ho girato questa domanda ad Eleonora Plebani, ricercatrice di storia medievale presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni dell'Università di Roma La Sapienza.
3: Eh, chi era Ludovico il Moro? Domanda da un milione di dollari potremmo dire perché Ludovico è forse il personaggio più particolare di una dinastia già molto particolare. Mi Sforza sono la dinastia che domina Milano in tutto il secondo XV secolo, però arrivano molto tardi al potere perché Francesco Sforza, il padre di Ludovico, diventa duca di Milano nel 1450. Francesco Sforza è un personaggio che ha una grande fama nel suo tempo, è considerato uno dei condottieri più astuti, più validi, più in grado di attrarre anche milizie. Questo è il nome Sforza, deriva proprio da questo. Si chiamava Attendolo, Francesco Attendolo era il nome di famiglia, ma diventa uno Sforza perché era in grado di mettere insieme dei grandi sforzi. quindi eh, lo sforzium era il gruppo di armati e lui riusciva a metterli insieme diversi, quindi da questo appellativo poi eh, si passa al nome della famiglia.
0: Cioè lui è è il guerriero no? è il
3: guerriero con la seconda generazione di sforza si entra in un ambiente molto più cortigiano il fratello di Ludovico Maria Galeazzo Maria che poi muore nella congiura del 1476 è un personaggio che crea per primo una vera e propria corte a Milano corte intesa nel senso moderno del termine quindi con l'aristocrazia riunita intorno al Signore Ludovico mantiene un po' quest'aura eh, di capo di Stato volto anche verso l'espansionismo del potere Sforzesco, ma in realtà quella a cui pensava Ludovico era mantenere il proprio potere consolidare la propria posizione soprattutto a Milano non era un guerra eh, Ludovico Maria. però aveva una grande necessità di proteggere lo Stato milanese considerando che gli Sforza non sono duchi di Milano per riconoscimento imperiale. Quindi è una posizione di debolezza rispetto ai Visconti. Quindi messe insieme queste debolezze, la debolezza della famiglia, la debolezza della posizione di Ludovico, la debolezza del ducato, perché la Francia è uscita vincitrice dalla guerra dei cent'anni contro l'Inghilterra e avanzava rivendicazioni sia sul ducato di Milano sia sul regno di Napoli in qualunque momento la Francia sarebbe potuta entrare in Italia e Milano poteva essere la porta d'ingresso quindi questo accreditarsi che Leonardo potrebbe anche andare incontro a quelli che erano i timori di Ludovico Maria e quindi chiaramente offrirgli una consulenza specializzata che sarebbe potuta tornargli utile
2: bello, bello
0: personaggio sfumato quello di, di Ludovico il Moro
2: a quanto pare abbiamo una commissione da offrirti e di grande importanza
4: sì Una compagnia di attori metterà in scena a corte un'opera di Poliziano, La fabula di Orfeo, per nostro nipote. Sapete, è un giovane alquanto triste.
0: È davvero inconsolabile.
4: E ha bisogno di allegria. Un grande spettacolo sfavillante è l'ideale.
2: Potresti progettarlo tu.
0: Nella serie, Ludovico Il Moro chiede a Leonardo di progettargli uno spettacolo teatrale. Leonardo sembra non capire perché Ludovico chieda proprio a lui. Prima di andare avanti con gli eventi dell'episodio, è interessante analizzare il rapporto tra Leonardo e Ludovico e magari tirare fuori qualche regola generale del rapporto tra il mecenate e l'artista. È una sorta di simbiosi in cui la dipendenza è reciproca. L'artista ha bisogno di risorse economiche per compiere le proprie opere. Il mecenate ha bisogno del talento dell'artista per dare lustro al suo potere. Ho dialogato a lungo con Luisa Cotta Ramosino, la produttrice artistica della serie, proprio su questo tema. Sentite. Un parallelo che faccio sempre, e non so se ha senso, magari tutti si è fatta un'idea diversa, è quella che la Silicon Valley oggi è paragonabile al rinascimento alle corti rinascimentali cioè dove i talenti vengono attratti non più dai mecenati ma dal mercato no? da queste grandi multinazionali un po' così eh.
5: sì, quello secondo me sì nel senso che siccome appunto poi parlare sempre, sembra sempre uno scandalo parlare di soldi quando uno parla di idee ma in realtà i soldi e le idee vanno una insieme all'altra per cui come Leonardo ha bisogno del mecenate per fare le sue, realizzare le sue grandi idee oggi chi ce le ha ha bisogno di trovare qualcuno che le finanzi sì.
0: E, e vale anche il viceversa secondo me, se hai una buona idea ha un valore, certo. cioè, perché spesso molti italiani sono creativi ma poi non hanno non riescono a tradurre la loro creatività la loro idea in qualcosa che abbia valore per gli altri spesso ce l'ha solo per se stessa che è la visione
5: moderna dell'artista questo secondo me c'entra con il nostro discorso di Leonardo la percezione anche di chi scrive spesso è filtrata dalla visione romantica dell'artista cioè da quella dall'ottocento in avanti quindi con questo Sturm und Drang tutto molto ripiegato su se stesso mentre gli artisti forse perché per tanto tempo sono stati collegati all'aspetto dell'artigianato anche le botteghe erano botteghe artigiane prima di essere quindi ci facevano un po' di tutto Non avevano questo scandalo A pensare che ci fosse la necessità Che quello che inventavano Quello che creavano Fosse parte della vita delle persone Quindi fosse da condividere E quindi quando oggi parliamo degli artisti C'è sempre questa sorta di distanza Ma non, non si vede perché E questo diciamo, rende l'arte La, la rende meno lontana dalla nostra vita
6: io, io dovrei approfondire I misteri della natura e dell'uomo Non dipingere ornamenti per persone stupide. Devi
3: smetterla di darti il tormento. Queste rappresentazioni sono una prova.
0: Nient'altro. Se riuscirai a dare al Moro lo spettacolo che vuole, ti ricompenserà. Nella serie, anche grazie allo stimolo di Caterina, Leonardo accetta di lavorare alla costruzione di un grande spettacolo. Dalle fonti storiche in nostro possesso Sappiamo che Leonardo Davvero durante il suo soggiorno a Milano Si occupò di organizzare feste e spettacoli Usando tutta la sua creatività Le tecnologie e i marchi ingegni Che sapeva progettare e costruire Nella serie si vede Leonardo Alle prese con l'allestimento Della favola di Orfeo, di Poliziano Ho chiesto ad Alessandro Arcangeli Professore associato di storia moderna Presso l'Università di Verona Di dirci di più su questa favola
2: La favola che poi vuol dire eh, semplicemente è pièce teatrale di Orfeo del Poliziano è considerato una delle opere che aprono il modo di fare teatro eh, nel Rinascimento il Rinascimento è un'epoca molto vivace dal punto di vista eh, teatrale eh, la cultura umanistica, la riscoperta dei classici porta a mettere in scena anche una grande quantità di, di opere d'arte a- antiche anche il teatro di scuole, teatro dei collegi, che quello veniva fatto addirittura poi in latino, era classicamente appunto centrato sulla recitazione dei testi antichi. Ma qui abbiamo invece un'opera moderna, un'opera nuova, con una particolarità. Il teatro medievale era stato soprattutto un teatro religioso. Eh, si ricorda in particolare nella forma sotto il termine di sacre rappresentazioni avevano tutta una serie di consuetudini che in parte Poliziano riusa ma riusa in un contesto secolare prende un mito antico, quello di Orfeo ed Euridice e gli dà la forma, ecco, di una una forma poetica è considerata anche per la combinazione delle vere arti la musica, lo lo spettacolo, la messa in scena un inizio, l'avvio di qualcosa che poi sarà caratteristico della cultura del rinascimento bisogna aspettare un secolo fine cinquecento inizio seicento a Firenze ad altri ambienti ma tutta una serie di musicisti di quella che consideriamo a quel punto l'inizio dell'età barocca inventeranno una forma nuova d'arte il melodramma il cantare recitare in musica quello che sarà poi l'opera lirica, eh, proprio a partire da questo modello e fra l'altro non sarà un caso che più di uno di questi musicisti, fra l'altro Monteverdi, anche lui come poliziano a Mantova, la prima eh, messa in scena della, dell'Orfeo di Monteverdi è al Palazzo Ducale, prenderanno per modello la storia di Orfeo ed Euridice, una storia d'amore infelice ma anche una storia del potere, della potenza della musica, della capacità della della poesia, della musica di di incantare eh, la realtà, di muovere i sassi oltre che i cuori e questo per certi versi è una eh, esaltazione eh, che l'arte del del tempo dà della propria stessa capacità e potere di civilizzazione
6: Dobbiamo utilizzare gli stessi quattro elementi degli dei: Aria, terra, acqua e fuoco. L'artista deve osservare come uno scienziato, ma creare con la fantasia. E la storia si svolge in paradiso e all'inferno uno si trasforma nell'altro perché sono due lati della nostra natura, il bene e il male, come Dio ci ha creati. Ma lasciamo la finzione e andiamo
0: dietro le quinte, nel mondo reale, per scoprire come sono state ricostruite queste incredibili scene. Sì, perché se Leonardo ha dovuto mettere in campo tutta la sua genialità per realizzare lo spettacolo, non sono stati da meno anche le maestranze e i professionisti che hanno prodotto la serie. Ne ho parlato con Edmondo Amati e Corrado Trionfera, che sono in ordine il line producer e il coproduttore esecutivo della serie Leonardo. Sentite... Questa è stata forse la notte proprio dello sforzo più grande che abbiamo fatto in tutta la serie perché l'Orfeo, la rappresentazione dell'Orfeo era un, un palco enorme con effetti speciali, esplosioni, fuoco, ballerini, danzatori, acrobati che saltavano in scena.
2: Fuoco! Fuoco! Fuoco!
6: per raccontare, cerco di andare veloce, ma per raccontare un pochettino questo set, per quanto era complicata eh, la rappresentazione dello spettacolo dell'Orfeo, della favola dell'Orfeo, è stato uno di quei set che è stato mh, cambiato e spostato di location eh sì, sì, <ride> sì, sul piano sì. di lavorazione, ha fatto un po' l'effetto domino. No, no, questo non lo affrontiamo adesso, lo spostiamo un po' più in là, questo lo spostiamo un po' più in là perché così trovavamo sempre soluzioni migliori. Quindi siamo passati dall'idea iniziale del regista di costruire eh, il palco e, e quindi mh, girare tutta la rappresentazione dell'Orfeo all'interno della corte di Palazzo Farnese a Caprarola, alla, a una seconda idea. Che è stata quella di, di fare la stessa cosa eh, a, a, Villa, a Villa Giulia a, a Roma eh, sotto i Parioli e per poi passare ancora all'idea di ricostruire questo palco in un teatro di posa, quindi in un teatro con green screen tutto intorno, e per, per poi, visto che erano passati i mesi e si è arrivati verso, verso l'estate, l'idea vincente, alla fine eh, come ha pagato eh, il fatto di aver spostato sul piano di lavorazione questa, questa scena, siamo riusciti a girarlo in estate, in esterno, di notte vera, così non abbiamo dovuto eh, fare costruzioni particolarmente complicate intorno sì. al set. Il set di per sé era un set veramente spettacolare perché lo scenografo eh, Domenico Sica ha disegnato tutte le macchine teatrali ideate da Leonardo quindi rifacendosi ai progetti originali con un sottopalco dove c'erano tutti gli ingranaggi che muovevano gli elementi di scena che si spostavano sul palco ringrazio Edmondo
0: e Corrado per il loro prezioso contributo ma ora lasciamo il teatro e lasciamo il dietro le quinte per concentrarci su un'altra importante questione quella dei banchetti Possiamo dire che la puntata ci mostra anche come doveva essere la vita nelle corti rinascimentali. C'è una scena in particolare in cui Leonardo partecipa ad un banchetto. E allora è giusto chiedersi come si mangiava nel Rinascimento? Ho girato questa domanda a Maria Giuseppina Muzzarelli, che insegna storia medievale, storia delle città e storia del patrimonio culturale della moda presso l'Università di Bologna e che ha un particolare interesse per la cultura dell'alimentazione nelle varie epoche. Sentiamo.
7: Dunque intanto bisogna distinguere a quale ambiente facciamo riferimento perché ci sono almeno diciamo, tre ecco, stili diversi relativamente al mangiare e poi bisogna anche distinguere fra quello che si mangia e quello che si vede perché in realtà è tutt'altro che secondario lo sguardo sul banchetto. Eh, nel caso dei banchetti a cui lei faceva riferimento e che immagino compaiono nella serie, sono banchetti prevalentemente di ambiente cortese, vorrei dire quasi solo di ambiente cortese e questo costituisce un discorso a sé. Nel caso di questi banchetti è fondamentale la messa in scena, una messa in scena che diciamo così, riguarda non solo gli occhi, ma addirittura eh, anche il tatto, persino l'odorato, una messa in scena che è fatta di rappresentazioni di genere diciamo, teatrale, nelle quali è molto importante l'architettura, sono importanti gli oggetti che decorano la tavola, le maioliche, i vetri… I diversi tipi di piatti. e Oltre a tutto questo c'è ovviamente il cibo, ma si tratta di cibo che anch'esso segue una sorta di messa in scena. Eh, si tratta di cibi prevalentemente carne, non esclusivamente carne, che vengono portati eh, sulla scena appunto del banchetto seguendo anche una serie di strategie rappresentative. Per fare qualche esempio, si portano in scena eh, animali vivi, si portano in scena dei coppi che sono riempiti di, di pasta e che al taglio dello scalco fanno uscire degli uccellini vivi. Eh, si portano in scena animali travestiti da altri animali. Eh, quindi è evidente che la cosa che... Destava lo scalpore, era quello che maggiormente si cercava. Quanto al, al gusto, diciamo così, è abbastanza noto che nel Cinquecento si segue la tradizione, perché non si può parlare di una cucina totalmente innovativa, si segue la tradizione ma con alcuni interventi, diciamo di modernità. Eh, sono molto fieri gli uomini di quest'epoca della loro specificità, la quale consiste prevalentemente se non esclusivamente in un gusto dolce, il gusto dolce mm, che è proprio dato dallo zucchero, ma non soltanto dallo zucchero, prima si usava prevalentemente il miele, adesso entra in scena potentemente lo zucchero, che non è solo gusto all'atto del mangiare e anche il bianco dello zucchero attraverso una sorta di sculture fatte con lo zucchero che devono essere magnifiche, impressionanti e, e poi c'è anche un'affermazione del colore bianco eh, non solo nello zucchero tucù ma anche in alcuni piatti che a corte vanno per la maggiore ad esempio il bianco mangiare il bianco mangiare del quale si è parlato spesso Consiste sostanzialmente in un piatto a base di mandorle realizzato con soli ingredienti di colore bianco. Già da questo si capisce che c'è un'accuratezza: non solo un tentativo di stupire con la scena, ma anche un'accuratezza applicata alla cromaticità. Quindi, questo bianco mangiare fatto con petti di pollo bianco, filetti di pesce, mandorle si diceva, mollica di pane e zucchero. Certo detto così non è che ci attragga moltissimo, ecco, il nostro gusto è diverso, ecco, il nostro gusto non è così incentrato sul dolce, ma allora non solo c'era probabilmente, come. Cioè, sono costruzioni culturali e tutte le cose di cui stiamo parlando, anche il gusto è in buona parte una costruzione culturale e la prevalenza del dolce nasceva soprattutto dal fatto che questo zucchero era un elemento diciamo, di novità, era un elemento di preziosità e ogni piatto ci guadagnava da una bella spolverata di zucchero. Altra caratteristica connessa a questa dello zucchero e l'uso delle spezie. Va detto però che c'è un po' un luogo comune che le spezie fossero preziosissime e quindi che caratterizzassero solo questa tavola alta, questa dei banchetti diciamo, di corte. C'era un consumo diffusissimo di spezie. Ci sarebbe da dire ancora qualcosa, ma magari lo recuperiamo dopo, sulla, diciamo, sulla, sulla discussione e la condanna del regime carne o cucine vegetariane e così via. Questo come primo ragionamento sui banchetti. Non
2: ci Lo credo. Giuro, è tu così. non sei d'accordo, Messer Leonardo? Parla con te. Ho oh, le mie. le mie scuse. Caterina
6: mi ha detto che c'è del fagiano qui e io uccelli non ne mangio. Non. non mangio animali in generale. Il mio corpo non può essere una tomba per altre creature.
3: Non l'avevo mai sentito dire.
0: Ecco, proprio su questo tema, Leonardo era vegetariano o non ha senso parlare di questa cosa? E più in generale, si parlava già dell'essere vegetariani in quell'epoca?
7: Guarda, io penso che ci siano tutti e due gli aspetti. Eh, le, diciamo questo che è molto culturalmente datato: l'insistere su questo aspetto del, del regime vegetariano di Leonardo eh, era noto da un po' di tempo che era possibile co- dire qualcosa al riguardo, ma dire qualcosa al riguardo adesso è diventato un interesse prevalente. Eh, io credo che gli studi più, più seri, più attendibili non consentano di dire che fosse vegetariano, e l'unico che noi abbiamo eh, è quello abbastanza noto di, un, di uno spunto al riguardo contenuto in una lettera a Giuliano De Medici di un viaggiatore in Oriente che descrive eh, gli usi in, di una popolazione indiana induista che non mangiava animali sulla, sulla base del tabù del sangue ecco. e eh, il riferimento in questa lettera è a un regime del genere come il nostro eh, Leonardo da Vinci perlomeno questa voce Girava, questa impressione c'era, io credo che questa è una domanda che la nostra cultura, la nostra sensibilità ci induce a porre a un'altra epoca, a un altro periodo. Quello che possiamo dire: Leonardo appartiene a un ambito intellettuale, è un intellettuale. E come intellettuale si inserisce, secondo me, abbastanza bene in una linea di interpretazione di pensiero dei regimi alimentari che non è solo la sua e che quindi. Ci indica che oltre ad esserci tanti stili nel, nell'accostarsi al banchetto, ci sono anche tanti modi di pensare al cibo. C'è il modo della corte che vuole fare del cibo un elemento di ostentazione, c'è il modo dei ricchi che vogliono far vedere potenza e privilegio, e c'è il modo degli intellettuali, i quali ragionano diciamo così, sul cibo, eh, ragionano eh, sul valore eh, eh, diciamo, non solo per la salute ma anche per l'equilibrio più in generale in termini di moderazione e che quindi se mangi molto fino a star male questo indubbiamente compromette anche il tuo pensiero persino la tua attività se bevi molto perdi la lucidità quindi lui è un uomo che vive in ambienti che praticano altri comportamenti ma è portatore di una sua cultura di un suo modo di affrontare le cose che è anche quello poi di altri intellettuali non è soltanto il suo
0: ringrazio Maria Giuseppina Muzzarelli per questo bel affondo sull'alimentazione nel Rinascimento ma ora torniamo dietro le quinte e parliamo di un tema piuttosto affascinante la lingua se Leonardo si è dovuto reinventare molte volte nel corso della sua vita adattandosi a diverse realtà e mecenati anche gli attori italiani della serie hanno dovuto fare lo stesso essendo infatti una produzione internazionale Tutta la serie è stata recitata in inglese e anche gli attori italiani hanno dovuto prepararsi a questa sfida non facile. Per parlare di questo argomento ho chiacchierato con Marcella Marambio, che è stata la dialogue coach per gli attori italiani, e Alessandro Sperduti, che ha interpretato Tommaso Masini, uno dei più importanti discepoli di Leonardo. Questa è una serie ambientata nel rinascimento italiano, parlata in inglese con l'inglese dell'attore principale.
8: Allora, in questo caso, vabbè, l'attore principale è Aidan Turner, è irlandese. I film storici inglesi e americani di solito vengono divisi in accento, che è quello in Inghilterra è RP. L'RP vuol dire Received Pronunciation, è un accento acquisito come dove tu sei cresciuto. Ed è quello che si usa per i film storici Aidan, anche lui che ha già fatto cose storiche in costume non ha fatto il suo accento irlandese bensì ha fatto questo RP e di conseguenza i nostri eh, dovevano alzare l'asticella evitare di essere doppiati perché se no il lavoro è anche fatto a metà in qualche modo e eh, che il pubblico si trovi in sintonia con quello che ascoltano
0: Alessandro come avete lavorato insieme? Quante ore di, di tempo avete passato? Quanto, quanto ti ha aiutato? Tantissimo.
1: Tantissimo Il percorso che abbiamo fatto insieme è servito non solo poi a come dire sì ad adattarmi e quindi a trovare un'unione diciamo, un livello comune ma anche proprio a costruire il personaggio perché quando reciti in un'altra lingua chiaramente anche la voce cambia anche il, il modo di respirare cambia quindi abbiamo cercato poi di trovare quello che si adattasse nel migliore dei modi al personaggio quindi quello che serviva nelle situazioni per esempio non so quanto posso dire però c'è un momento in cui Tommaso è più grande e anche lì diciamo il modo di emettere la voce il modo di usare il respiro anche di appoggiarsi sul diaframma cambia se poi se lo fa in italiano se lo fa in inglese se lo fa in spagnolo cioè già, già questo è, è interessante e serve, è un apporto fondamentale perché aiuta a costruire il personaggio Leonardo was a mass of contradictions impossible to understand you were one of his closest friends no one gets close to him not really I'm told Katerina did perhaps that's
0: why we were standing at our grave raccontaci proprio nel dettaglio il lavoro tuo soprattutto con gli attori hai una stanza apposita vi trovate online come funziona?
8: Mm, beh io uso un po' io non so se è un metodo penso io li faccio cantare li faccio rappare divido le frasi cioè unisco delle cose cioè ho dei, li faccio fare degli, dei sciogli lingua in inglese con ritmo cioè bisogna dare il ritmo perché non è solo la, l'accento è la musicalità di come tu tu dirai quella cosa in un'altra lingua che arriverà al pubblico, perché molto spesso uno sente parlare delle persone in un'altra lingua e dici ma che che lingua sta parlando? È è la musicalità, cioè il pubblico deve sentire che è una cosa affine, non staranno a vedere ma ha detto the o the, no no, è proprio l'intonazione.
0: Ti faccio l'ultima domanda, secondo te Leonardo che voce
8: aveva? Ti sei fatto un'idea? Co- Leonardo quello vero? No, quello
0: vero, quello vero. Eh,
8: secondo me cos'era Toscano? Secondo me aveva una voce un po' rauca. Anche molto parlava sottovoce, secondo me. Non era uno che aveva bisogno di urlare.
0: Sullo stesso tema della lingua e della recitazione in inglese, ho sentito anche Matilda De Angelis, che nella serie, come sapete, ha interpretato Caterina da Cremona.
9: C'era così tanta commistione di lingue, e di accenti, perché io sono italiana, Aiden è un irlandese, poi c'è James Darcy che è inglese, Salai che è spagnolo e poi c'è Thierry che è francese, quindi Aiden soprattutto ci teneva tantissimo alla naturalezza, perché tu devi credere a Leonardo e a Caterina come se fossero amici tuoi.
0: Scusa Matilda, molto spesso la tua voce è sussurrata, non so se... Eh, l'hai voluto, te l'ha chiesto il regista, davi un senso proprio di intimità. Se ci racconti perché, se se ci hai lavorato, se ti è stato chiesto.
9: Perché secondo me Caterina aveva quel modo di parlare un pochino calmo, pacato, materno. E poi le diverse lingue ti permettono di posizionare la voce in punti diversi è come se la faccia fosse la nostra cassa di risonanza no? ogni lingua ha un'emissione in un punto diverso della faccia ci sono lingue che vanno molto in testa, vanno molto in maschera ci sono lingue che invece ti riportano alla gola, alla pancia per me l'inglese è in una posizione diversa rispetto all'italiano io quando parlo in italiano ho una voce diversa rispetto a quando parlo in inglese Because English for me it's all here. So I have Mm to, you know, I put Eh it on eh. my lungs, on my belly. Invece l'italiano non so perché è più squillante. Ma ti
0: cambia cambia il tono e la frequenza. Impressionante.
9: You can breathe life into anything. You gave me life. You gave me wings to fly out of the gutter. I had no idea how exhausting God life is. Last week I attended three dances of fate and two banquets. And you told me how
0: to play chess? Yeah. Ho sentito anche Pierpaolo Spollon che nella serie Leonardo ha vestito i panni niente po' di meno di Michelangelo. Come è stato lavorare con Aidan Turner? Ci racconti un po' del dietro alle quinte? Proprio quel primo giorno di lavoro eh, dove è stata una giornata abbastanza impegnativa però sembrava tutto andare
1: abbastanza bene io lì impostavo francamente il personaggio se sbagliavo quella sbagliavo poi di conseguenza tutto quindi ero carico a, al 100%. Io non parlo benissimo l'inglese e mi sono un po' arrangiato, quindi metà delle cose che mi diceva il regista non le capivo. Lo dico proprio pubblicamente, non le capivo. Lui mi ha detto look forward to you" E io ho detto, ma ho capito una mazza, mm, che io insomma quando vedevo che iniziava a non capire registravo mentalmente quello che mi diceva e poi lo ripetevo a qualcuno e dicevo, ma se uno ti dice, I look forward to you, e questo, questo ragazzo che invece capiva madrelingua mi ha detto, no guarda ti ha detto non vedo
0: l'ora di vederti la prossima volta,
2: ha ah, detto ah ok, e da lontano ho salutato Dan di
0: nuovo, hello! <ride> Grazie anche a Pierpaolo, Matilda, Alessandro e Marcella. Per finire ho fatto un interessante incontro con Fagna Petrocchi che è la responsabile delle produzioni internazionali della RAI. Abbiamo parlato di come l'Italia nel futuro possa avere un importante ruolo. Sentite cosa mi ha detto. Una cosa importante è che il nostro paese è pieno di belle storie sembra una banalità ma voi eh, e tutti i produttori italiani hanno un asset incredibile a partire dai medici arrivando a leonardo ma ci sono decine di grandi personaggi storici che hanno eh, caratterizzato lo sviluppo più importante dell'umanità a cui attingere e portare questi racconti a livello internazionale leggo bene la strategia che state mettendo in campo è così?
4: Sì, eh, è una strategia che è stata avviata nella direzione precedente e che Maria Pia Ammirati, attuale nostra direttrice, vuole portare avanti. Eh, dobbiamo scegliere i, gli elementi, i vettori e culturali forti della nostra identità, perché siccome l'Italia, la storia dell'Italia ha dato eh, la civiltà al mondo, proprio partendo dal, dal 400 e dal 500, abbiamo pensato che questi contenuti o questi personaggi come ehm, Cosimo dei Medici, piuttosto che Lorenzo il Magnifico, piuttosto che Leonardo, possano avere quella valenza universale tale da permettere alla, alla serialità italiana di uscire dal mercato italiano ed europeo e veramente di viaggiare nel mondo, ci vogliono storie universali e linguaggio un pochino più moderno rispetto a quello domestico, rispetto a quello delle serie più tradizionali, destinate solo all'Italia.
0: Bello, senti permettimi una battuta, si dice, si è detto che l'Italia è stata unificata nel 1861 ma poi è stata la televisione a unire gli italiani, no? in effetti tutti quei messaggi culturali che passano attraverso la televisione hanno in qualche modo cementificato la nostra cultura da nord a sud possiamo dire la stessa cosa per l'Europa vi sentite anche questo ruolo di unificatori forse troppo dell'Europa e della cultura europea rispetto ad altre culture che stanno emergendo soprattutto nelle piattaforme che hai appena nominato in modo prepotente
4: sicuramente c'è un'identità eh, culturale che eh, si può definire europea, ti faccio un esempio per tornare a Leonardo la grande eh, innovazione che Leonardo introduce questo è, è, è testimonio testimoniato dagli studi che sono stati fatti proprio sul primo eh, lavoro, sulla prima opera attribuita a Leonardo che è il Battesimo di Cristo, hanno rivelato che Leonardo ha dipinto, a differenza del resto dell'opera, il suo quadro ad olio, con la pittura ad olio. La pittura ad olio è arrivata a Firenze dalla tradizione fiamminga, è lì che è nata la pittura a olio e da Transitato insieme alle merci e ai mercanti fiorentini fino a Firenze e da lì si è poi ridiffusa in tutta Europa. Dunque sì, noi crediamo che ci sia una cultura e un'identità europea pur nelle differenze e nel nostro piccolo attraverso l'alleanza con France Television e con ZDF cerchiamo di portare avanti anche una narrativa televisiva che abbia un'identità e una riconoscibilità europea, non ci dimentichiamo che i francesi considerano Leonardo mezzo francese perché è morto in Francia e perché il nucleo più importante di opere di Leonardo si trova effettivamente in Francia, al Louvre, quindi è stato molto interessante anche sentire il punto di vista artistico dei francesi nelle nostre riunioni in cui partecipavano anche loro come partner appunto artistici oltre che produttivi ovviamente insieme al team editoriale di Lux e agli autori quindi sì questo tentativo c'è non sappiamo quanto possiamo portarlo avanti ma ci stiamo provando consapevolmente.
0: Bene Per la terza puntata è davvero tutto, abbiamo esplorato molto dell'affascinante universo del dietro le quinte e abbiamo aggiunto tanti tasselli per comporre e comprendere la personalità di Leonardo. Un artista davvero poliedrico, capace di passare dall'organizzazione delle feste di corte alle macchine per la guerra e naturalmente un artista dal grande talento, che nelle prossime puntate emergerà con sempre più forza. Io vi aspetto qui, ancora una volta con tanti ospiti, e viva Leonardo!